0: años no supieron, no quisieron uh -huh. eh, no se nos han sabido cómo hacer, que no hay la oportunidad con Fabián como gobernador, con Gustavo Cantero como intendente de la ciudad, de demostrar que podemos hasta la esquina también, que podemos disculpe, estás en el taxi sí. que, podemos, que podemos estar mejor y que se pueden generar muchas otras oportunidades para que los correntinos tengan trabajo y puedan quedarse, soñar y vivir en corrientes, los invitamos a que se animen sí. a que se animen a que la despeg funcione, a que se animen a, que, a tener un invico que, que que tiene la cantidad de casa necesaria y que tan y sorteado no sea algo imposible, Ajá. te confío
1: Bien, y le recordamos a la gente que estás dentro de la Alianza Frente de Corrientes de Todos, pero por el partido del Frente Renovador.
0: ¿Esto es así? Sí, así somos ustedes.
1: ¿Qué lista sería?
0: Sí. No, todos todos en el Frente de Todos, en el partido del Frente Renovador en particular, en lista 10, Ajá. pero estamos todos... Sí, le, le preguntamos
1: todos a, a todos los candidatos, Germán, porque viste que va a entrar la gente y se va a encontrar con un, un millón de boletas. De boletas. Entonces, entonces
2: queremos
0: ser como claros. Sí, ¿Qué estás en el medio de un sí, piquete, van a Germán? Van a encontrar <risas> muchas boletas y van a encontrar dos veces de claro. busquen el nombre claro. Germán, porque el otro de mi tío que... Somos familia, pero pensamos diferente. Él está cree bien. que la provincia está bien y yo creo que en la provincia faltan muchas cosas. Bien. Por eso él acompaña a ECO y yo estoy trabajando en un proyecto nuevo que acompaña a Fabián Río, que fue un gran intendente y creo que va a ser un mucho mejor gobernador y digo, creo que va a ser un mucho mejor gobernador que intendente porque como intendente luchó contra mucha, muchas muchas eh, mezquindades en ese momento Colombia y que no quería llevar la luz a Santa Catalina uh -huh. y hoy vemos lo que Santa Catalina se está volviendo entonces sí. cuando tenga la posibilidad de ser gobernador con el apoyo del gobierno nacional vas a poder gestionar mucho más y dedicarse menos a, a saltar la zancadilla que en este momento el radicalismo le le, le, le ponía, pero de todas maneras fue un buen intendente.
1: Claro. Germán, otra consulta con respecto a eh, esto que generó este fenómeno de Escuela de Oficios, lo hizo también canteros desde su espacio, esto de darles y brindarles capacitaciones, herramientas a las personas en sus, en sus, en sus lugares, en sus barrios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viene esto? ¿Esto va a crecer? ¿Van a seguir por otro lado? ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir eso en cuanto a lo de, de escuelas de oficios y demás?
0: Eh, vamos a seguir. La idea con Gustavo es que cada delegación municipal sea un centro de gestión integral, cultural, uh -huh. eh, de, de la, de, en la ciudad, que se revalorice el, el rol de las delegaciones y sí. que de esa manera podamos podamos llevar los mejores servicios, las mejores oportunidades a cada barrio. Sí. Eh, Así funciona, eso creemos. Creemos que las delegaciones municipales están bastardeadas sí. y que lo que hace falta es revalorizarla y vamos a llevar el Estado municipal con todos sus cursos y todo a cada barrio, a cada vecino, a cada lugar de la, de la provincia. Bien, y de la ciudad, por supuesto.
1: Cuando caminas los barrios, ¿qué es lo que más exige, reclama, pretende la gente?
0: La gente quiere trabajo, quiere oportunidades, quiere sentir que que se puede quedar en corrientes, quiere sentir que se le da la oportunidad de soñar, quiere sentir que, que no va a tener que ver a sus hijos partir, uh -huh. quiere que alguien crea en ellos, le dé la oportunidad, que le dé las herramientas, que le dé la formación, que le dé el empujón que necesita para poder quedarse, soñar y, y, y vivir en corriente. ¿no? Bien.
1: Chicos, ¿alguna pregunta? Acá está Néstor.
3: Eh, ¿Cómo está Germán? Te habla Javier. Eh, Buenas tardes, y sí, seguramente que allá se debe hacer calor también, ¿no? En Buenos Aires, acá está... No, acá
0: está, está lindo, está no, templadito, acá no, no, está muy pesado, dice, ¿no? no, no acá, acá está re tremendo.
3: Viento norte, pues.
1: <risas> Trae la lluvia, viste. Sí.
3: No, nada, no, no, te quería eh, preguntar esto, que, bueno, vos desde el Consejo y también a través de esta experiencia de la Escuela de Oficios trabajaste mucho con los jóvenes, bueno, ¿qué propuestas o te llevas o pensás que vas a poder hacer desde, desde el Congreso, digamos, desde la Cámara? Para los jóvenes La verdad ¿no? es que voy a
0: seguir trabajando Los temas Que tome, que van a ser Seguir profundizando Hay tres, cuatro ejes Primero, quiero que se vote la ley provincial La, la emergencia provincial en conectividad Bien ¿Qué es esto? Que los postes de la EPEC Se han liberado para que las diferentes pymes del, 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 de, de internet Puedan mm. Puedan libremente Llegar con banda ancha, con fibra óptica a todos los barrios de la ciudad. Me parece que la brecha es muy grande entre lo que sí. pagan los los vecinos de barrios donde no llega la fibra óptica y lo que tienen que pagar con tarjeta. Uh -huh. Segundo, quiero emporzar la ley de compras local. ¿Qué significa? Que la provincia exija a los proveedores, por ejemplo, a los que llevan la comida a la escuela, que compren a pequeños y medianos productores, que se abastecan 100% local. A mí me parece una vergüenza y, y una... Inmoralidad que en una provincia que se jacta de ser la tercera con stock ganadero del país, con 5 millones de cabezas, los chicos en la escuela estén comiendo carne en lata, esa carne que manda Tecnofood, que a nadie le gusta, uh -huh. cuando podríamos estar carneando en los mataderos municipales de la provincia y generar comida más sana, más rica y a la vez generar mano de obra, esa lata que viene como dulce durando pero que es una carne horrible que a nadie le gusta no uh -huh. genera ningún tipo de puesto de trabajo en la provincia digamos que todo lo que hagamos ponga como eje el trabajo en la provincia y eso es lo que confiamos que lo podemos hacer con Fabián Río y por eso le pedimos que se animen que se animen a que se animen a, a, a apoyarnos ya le dieron 22 años al radicalismo y bueno nos merecemos una oportunidad de cuatro años para poder poder demostrar lo que sabemos hacer
1: bueno un último mensaje, Germán, para, para toda la gente. Bueno, la boleta ya saben, del Frente de Corrientes de todos. Y, y bueno, que, que apoyen ahí el 29 de agosto a, a, a tu lista, a todos los que te acompañan. ¿Quiénes siguen? ¿Quién está abajo tuyo?
0: Abajo está Belén Martino, que es una, una compañera de Monte Caseros.
2: Uh -huh.
0: Después está Ida Ayala, que es de Ituzaingó. Uh -huh. cuarto está Marcos Valle de Goya quinto de San Luis Richard Valenzuela hay una buena representación pero sobre todo que apoyen a Fabián Río y a Martín Barrio Nuevo que van a ser un grande gobernador y vice, y a Gustavo Cantero y a Timo Abreu como intendente y vice. la bueno, ciudad está para más la provincia está para más y hay que animarse
1: bueno, te deseamos todo lo mejor y esperamos que cuando, después, cuando asuma que, que también estés por acá
0: Sí, por supuesto, siempre.
1: Bueno. eso todo, gracias por tenerme en cuenta. Bueno, gracias Germán. Gracias, Germán. Éxitos. Hasta la próxima. <risa> Bien, así pasaba Germán Brayar Pocar, concejal actual, sí, segundo sí. periodo, y eh, candidato a diputado provincial. Nosotros vamos a la música, somos ombligo de semana hasta las 17, quédate, no te muevas de ahí. Un programa tranqui para que estés escuchando tranqui. en el aire acondicionado, sí. si te estás yendo a trabajar. Ligerito de ropa nomás. Los que están trabajando ropa. También, ¿Por qué no? Saludos a todos los remiseros, colectiveros, gente sí. que está estudiando, gente que está en su casa escuchándonos. En las públicas. Sí, en las, en las oficinas, escuelas. en las escuelas. Comunicate al 3794-222709 porque tenemos súper mega sorteos, una cantidad de cosas.
2: Sí. Helado. Solamente
1: en ombligo de semana. Helado. Sí. Eh, eh, helado, gentileza mm. de bros de indumentaria. Sí. Tienen un poquito de todo, los chicos. ¿Viste? Les saludamos a Rodri y a Leo también, un beso bueno, grande. Saludos. A todos los amigos ahí que, que siempre nos escuchan.
2: Gracias por confiar en nosotros.
1: A Ofelia, a Marta, a Romy, bueno, a toda la gente oh. que nos escucha, nos siguen los amigos, amigas que están prendidos. Del de interior
2: al... también, gente de Itaibaté.
1: Gente de Itaibaté, ¿de dónde sí, más, de más nos Itaibate, escuchaban?
2: De 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 Charata,
1: de un montón de lugares, la verdad que somos ya casi federales, te diré.
2: Sí. vio que anoche apareció un ovni? Usted me, que no cree comento, tanto en los sí, cosas. Sí, yo creo en los ¿Sí, ovnis, sí,
1: sí? quiero decirlo. Eh, creo, quiero decirlo que creo en los ovnis, creo sí. que, que existen, hay sí. algo con ellos, algo que sucede, que pasa, creo, creo Hoy tenemos un,
2: un invitado que... Hoy vamos a también, le,
1: le recordamos a la gente que sí, aprendiendo ombligo de semana, pues este ombligo de semana viene así como tac tac, ya está llegando nuestra próxima invitada. Buenas tardes, bienvenida, ahí se está sentando, ahí tiene alcohol, bueno. todo. Buenas
4: tardes, muchas gracias.
1: Hola, ella es Gabriela Gauna, ¿sí? Candidata a concejal por Vamos, eh, ¿cómo es? ¿Cómo? Eco, Eco, más, Eco más Vamos corriente, Corrientes. Más, vamos Eco corriente. más, vamos corriente. Ya se me mezclan sí. un poco sí, con, ya, ya. con el cambio de los nombres, por ahí se, se me mezcla un poquito. Bueno, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Pero muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, primero, antes que nada. Y la verdad que bien acá recién llegando a una actividad. Y bueno, justo, llegué justo a tiempo, le decía a Javi. Pero muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y contarle a la gente que sos muy joven, cómo, cómo es este de, de tu recorrido, tu paso por la MUNI, eh, cómo, cómo arrancaste en política, si nos querés contar, para la gente que nos está escuchando. Y sobre todo, ser mujer en política hoy es todo un tema, ¿no?
4: Así es. Bueno, yo tengo 34 años, recién cumplidos, hace dos semanas. Eh, y bueno, y empecé a militar en la facultad, a decir verdad, en el año 2010, conozco uh -huh. al, al grupo del partido en el cual milito hasta hoy en día, que es la coalición cívica ARI, que en ese momento era la CSU, que era la coalición cívica universitaria, y bueno, y me acerqué por afinidad, por, por generalmente es más el grupo humano el que te, te termina convocando, claro. y, pero la verdad es que en ese momento eh, muy lejos estaba de mí pensar siquiera que me iba a afiliar a un espacio político. Porque mi familia no tiene nada que ver con la política y de hecho siempre tuvo muchos prejuicios contra eso. Y bueno, y la verdad es que después de, de conocer el espacio y entender cuáles eran los pilares y los principios y, y básicamente los basamentos del partido... Me fui enganchando cada vez más hasta que incluso en una ocasión tuve la oportunidad de acompañar a Elisa Carrió en el 2011 en su campaña uh -huh. y bueno, y ahí volví me afilié.
1: Ahí a totalmente convencida. Ahí
4: volví me afilié y convencidísima de que la coalición cívica es el espacio donde, donde quería militar y crecer políticamente y así hace 10 años estoy en este espacio.
2: bien y con, est con esto de andar y andar ahora, porque seguro que anda por los barrios, ¿con qué se encuentra más, con qué problemática o qué es lo que más la gente hoy hoy día necesita? digamos?
4: Bueno, te, lo que me encuentro y que creo que tiene un lado positivo es obviamente el hecho de que muchos vecinos ven que quizás en el barrio de al lado o en el barrio de enfrente de repente se avanzó con algún tipo de obra y obviamente ven que en su barrio todavía no llega y es ya se olvidaron de nosotros. Eh, es mucha la, la, obviamente cuando uno ve que se que empieza a ver lo, los avances, empieza a ver las obras de infraestructura lo que se ve, o sea, las luces LED o las obras de cloaca o, o asfaltado, ripio que sobre todo eso es lo que más demanda tiene eh, piensan que por el hecho de que está en un barrio ya nunca les va a tocar entonces, eh, a nosotros nos toca por ahí mucho esa parte de explicarles que que hay una, una planificación, que esto no es algo improvisado, que un día según para dónde va el viento van las máquinas, digamos sino que claro. hay un objetivo claro de avanzar en obras de infraestructura en toda la ciudad y que se hizo muchísimo en estos casi cuatro años y con una pandemia en el medio, que obviamente derivó presupuestos y derivó un montón de, de trabajo en conjunto de la, de la provincia y del municipio, pero que... Eh, estamos a disposición para seguir trabajando cuatro años más y, y terminar porque estamos en pleno proceso.
3: Así es.
1: Y tu paso por la MUNI, eh, hoy sos funcionaria municipal y, y contale a la gente qué estás haciendo, en qué área te, sos Bien. funcionaria.
4: Bueno, soy subsecretario de Modernización, que siempre me tomo el dato, el detalle de contar de que es un área que no existía en el municipio. Ahí uh -huh. está Javi de testigo. Sí. Y la verdad es que. que Sinceramente, cuando nosotros empezamos, eh, lo veíamos como un panorama bastante complejo porque muchas de las cosas que nosotros ambicionábamos en ese contexto y en ese momento eran, bueno, iban a ser muy difíciles de llevar adelante. ¿no? Eh, y bueno, cuando nosotros, ni bien iniciamos el 10 de diciembre del 2017... Nos pusimos en campaña para poder hacer el diagnóstico, el censo de dónde estábamos parados en cuanto a todo el esquema municipal y puntualmente nuestros agentes municipales.
1: Quiero felicitarla públicamente, área que funciona muy bien, sí. muy rápido, te contestan al toque. Eso de la bancarización a los empleados fue genial, eso fue la verdad que buenísimo. Así como decimos las cosas que no se hacen... Hay que resaltar lo bueno, así que felicitaciones públicamente. La página de
2: la gente municipal.
1: También. No Porque eso no existía. ¿no? La digitalización de los, de, legajo, de los, los legajos. legajos. Sí.
4: Bueno, ahí me sacaste la, la mitad de mi speech, porque todos <risa> sentábamos... No, bueno, no, pero, pero bueno. para que la gente sí, iba, lo hacemos iba dialogando. Ello. El diagnóstico que nosotros hacemos, que es el censo, cuando nos, nos da como resultado que casi un 40% de agentes no tenía primaria o secundaria, y ahí nomás ya como que quedamos en qué modernización vamos a poder llevar adelante claro. si nuestro insumo, digamos, la, la nafta del municipio, no, no estaba en condiciones. Entonces, primero lo que hicimos fue generar nuestro instituto, de formación y capacitación de la gente municipal, el IFCAM, el IFCAM en donde empezamos a generar capacitaciones con el objetivo de no solamente mejorar o dar más herramientas para el trabajo diario, sino también el complemento de todas las habilidades blandas que se necesitan. Oratoria, lengua de señas en la mayoría de los casos, que es uno de los cursos más pedidos hasta hoy. Trabajo en equipo, resolución de conflictos, atención al cliente, coaching. Es decir, muchas cuestiones o muchas herramientas que no solamente sirven para el trabajo del día a día, sino para la vida personal de cada uno.
3: Y que, permítime, Gaby, ayudar. Ayudó mucho a los agentes que ahora participaron del concurso Planta Exactamente. Permanente. Exactamente.
4: ¿no? Que en ese momento, ahí es donde yo digo, en ese momento veíamos un poco complejo, difícil, pero el hecho de empezar con ese pilar que fue el de capacitar y formar, y que incluso en ese momento decíamos, es importante que se capaciten, que hagan los cursos. Los cursos no los elegíamos nosotros, sino que sondeábamos sí, qué sí. era, lo en qué les interesaba formarse. Y hoy en día se están viendo los resultados, o sea, obviamente que cada curso hecho en el IFCAM tiene un puntaje que impacta en eh, lo que es el, el proceso de pase a planta, en el cual estamos en este momento en, en pleno avance, ¿no? Pero creo que como hitos adhiero a los que vos decís, siempre apuntando a lo que es la dignidad de los agentes municipales. Porque uh -huh. por ahí cuando me preguntan qué es modernización y yo repregunto, y lo relacionan a llenar de computadoras el, el municipio, claro, y en como, realidad, infraestructura como a ese.
1: digitalización, claro. herramientas todo cibernético, conectividad. conectividad
4: también es un poco de eso, es una de las partes, es una de las partes obviamente importantes, porque esa es nuestra cara hacia afuera, la mm. digitalización de los trámites, la simplificación, la mejora de atención al vecino, pero puertas adentro para llegar a todo eso, hay un proceso que en nuestro caso fue de mucha empatía por nuestros agentes municipales y de construir en conjunto con ellos este camino de modernización, explicando siempre que cualquier eh, cambio que nosotros quisiéramos implementar de ninguna manera era una amenaza contra su trabajo, sino al contrario, brindar más herramientas y potenciar lo que ellos hacen día a día. Y creo que ese eso que, que hoy mirando hacia atrás en su momento fue bastante complejo porque obviamente... ...por ahí pensaban que nosotros de alguna manera íbamos a generar una amenaza... ...cuando empezamos a demostrar con el fruto de todos esos esos hitos... ...que en realidad el beneficiado es nuestro agente municipal... ...y por ende el vecino, se volvió una máquina... ...entonces hoy miramos y la cantidad de cosas que hicimos... ...y de cambios y de, y de mejoras dentro del municipio y puertas afuera... ...la verdad que es inmenso, falta, falta todavía... ...pero lógicamente que para lo que no había se hizo muchísimo...
1: Yo te voy a hacer una pregunta, vamos a ir a la música, te vamos a robar un poquito más de tiempo, te quedás, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Si asumieras, si asumiste ayer, ¿qué es lo primero que está en tu agenda como eh, futura concejal? Vamos a la música, somos ombligo de semana, hasta las 17, te hacemos compañía. No, porque estaba ¿No? pensando en el mate, justamente. Ah, mira. Mate que, bueno. ¿Usted toma eh... mate por más que haga calor? Sí, 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 es de mañana ¿Sí? muy temprano, sí, obviamente, no puedo hora? concebir
2: eh, un, mate, eh, no. un
1: día sin, sin un mate.
2: ¿Esta hora un mate? No.
1: También puede ah, ser, con ah. aire acondicionado, <risa> es, co es, adentro, como, sí. es como comerte un guiso de lenteja y aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? <risa> es casi
2: parecido. Una buceca, rodando.
1: <risa> y claro. Bueno, pero viste que con esto de la pandemia hay que fortalecer las defensas y demás. Sí. Bueno, nosotros estamos con nuestra segunda invitada de la tarde, ella es Gabriela Gauna, Gabi Gauna le dicen, ¿no? Como los más allegados. Sí. Y es, es como Gabi, así como toda chiquita, ¿no? Y, y muy joven además, y mujer. Y le, le hacíamos la pregunta, sí. antes de ir a, al corte, si ella tuviera que asumir ayer, o si hubiese asumido ayer, que era lo primero que estaría en agenda hoy?
4: Bien, bueno. Primero que nada, vos sabés que cuento como anécdota, ya que decís lo de muy chiquita, que me pasa con el tema del panfleto, que me preguntan, ¿esta sos vos? Y me tengo que sacar el barbijo un ratito claro. para mostrarle que sí soy yo, y digo, sí señora, pasa que yo estaba peinada, la foto, y obviamente como que me imaginan más alta, pero no, amigo, metro cincuenta y dos, y ahí nomás, así está bien, que está bueno. Bien, está bien. Eh, mira, eh, creo que una de las, de las prioridades que yo ya vengo trabajando y que entiendo eh, desde ese lugar la importancia que tiene el rol de, del Consejo Deliberante, es poder generar instancias de, de generación de oportunidades para las mujeres. Bien. Eh, yo desde el ámbito partidario y también desde el municipal trabajo mucho Viste que todo el mundo te habla de la igualdad y el empoderamiento femenino. Sí. Yo siempre planteo que hay un paso previo a todo eso. Que uh -huh. si nosotros no trabajamos en la base, que es generar oportunidades, pero oportunidades reales, o sea, no las oportunidades que en lo discursivo quedan de generar eh, capacitación en oficios, de generar que tengan las herramientas para poder valerse por sí mismas y tener independencia económica, sean cabeza de familia o sea una joven que está estudiando y quiere pagar sus estudios o quiere acceder a un, a un primer una, a una primera eh, independencia financiera, si primero no garantizamos eso, todo lo demás después queda en lo discursivo. Es trabajar en la columna vertebral de las oportunidades. Y a mí me toca coordinar la Escuela de Mujeres Emprendedoras, que lo hacemos desde la Coalición Cívica, que justamente este fin de estamos entregando la primer tanda de, de certificados a las mujeres que han empezado los cursos en el mes de abril. Y lógicamente que siempre soy partidaria de que cuando las ideas son buenas, no, cierto? no importa quién las lleve adelante, sino que se terminen imponiendo y, y sean beneficio, beneficio para toda la comunidad. Desde ese lugar me gustaría llevar esas propuestas que ya las vimos, que tienen resultado, que vemos que hay mucha demanda, y sí. poder presentar y que eso al ser un proyecto de ordenancia, en el mejor de los casos, se apruebe, es algo que se hace masivo y uh -huh. es algo que llega a toda la comunidad y es algo que ya el municipio puede gestionar y, y quizás con mucha más facilidad y con mucha más capacidad que la que nosotros abordamos hoy en día. Tanto para las cuestiones de, de oportunidades mujeres como de jóvenes, me parece que esa es la columna vertebral que más me gustaría potenciar, hoy lo hago desde el municipio, Tengo, tenemos dos proyectos, Muni Joven y Muni Mujer uh -huh. pero son proyectos del Ejecutivo
5: claro. estos
4: no, 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 no son como otras cuestiones que fuimos avalando con ordenanzas que no importa la gestión que pase quedan, estos son proyectos circunstanciales el día de claro. mañana se decide no estar pero sin embargo desde el Consejo poder potenciarlos y poder darles la, la estructura y el empuje necesario para que queden consolidados, como hoy tenemos nuestra oficina de empleo, como tenemos otras otros eh, espacios dentro del municipio que fomentan la, la, la formación constante. ¿no?
1: Está bueno esto de quitar un poco el chip de, de la sociedad y sobre todo, en vos nombraste esto de, de empoderar a la mujer, que no, que, que no caiga en un saco roto y que quede solamente en el discurso. Y darle eh, esta entidad de, de poder emprender a las personas, esto que está muy en boga, se ha visto en este último tiempo con el contexto de pandemia, también hay como todo un nuevo, es como un, una nueva salida de repente, más allá de la actividad normal y habitual, esto de poder emprender. ¿Y, ¿Y qué tipo de experiencias tenés, que a qué se dedica más la gente o las mujeres en general?
4: Eh, en todos los casos lo que hubo fue una reinvención eh, si la mujer nuestra escuela es de mujeres emprendedoras por eso sí, siempre hace sí, sí, referencia sí. a mujeres ¿no? Eh, si la mujer eh, era, tenía algún tipo de, de trabajo fuera de su casa y lo que hizo fue cerrar el negocio lógicamente por, uh -huh. por no poder pagar un alquiler y de repente ampliar los productos que vendía y aprender, o sea, muchas aprovecharon la pandemia para hacer un montón de cursos, pero ¿qué pasa? Una cosa es capacitarte en algo que a vos te garantice que aprendes el oficio, ¿no? Pero otra cosa es capacitarse en aprender algo y saber venderlo. Claro. Entonces ahí es donde en nuestro caso tenemos muchas mujeres que saben que tienen un oficio, que saben hacer algo, pero no pudieron dar despegue a su emprendimiento claro. y muchas que quieren aprender un oficio. Te dirían que en los dos casos la, la chispita del emprendimiento y al decir tengo que salir adelante, o sea, porque uh -huh. tengo una familia, porque mi marido quedó sin trabajo, o por esto que te decía, que pasa mucho para pagarse los estudios, genera esa creatividad. El tema es que la creatividad por sí sola no se sustenta, hay que empujarle y decir, bueno, ¿qué necesito? Uh -huh. Nosotros en el mes de abril empezamos con cinco cursos presenciales eh, y en tres días tuvimos más de 1.500 inscriptas. Electricidad, porque también tratamos de...
1: Claro. De trabajar
4: un poco los preconceptos de qué oficios son de varones y cuáles claro, de mujeres. que no sea todo
1: sexista, digamos.
4: Exactamente, que los, los oficios no tienen género.
1: Exactamente. Y
4: esto también son es sondeado. O sea, no es que nosotros elegimos electricidad, sino que hicimos una encuesta y esa electricidad, peluquería, manos y pies, masoterapia y técnicas de spa. A todas la, las chicas que obviamente de esa, eso tuvimos que hacer una selección, porque con este contexto no hay lugar en donde puedas tener tanta claro, capacidad. las burbujas
1: son hasta 15.
4: Exactamente. ¿también? Entonces seleccionamos la, la mitad de las inscriptas según las, las las cuestiones de vulnerabilidad, porque a la hora de inscribirse les preguntábamos realmente. Claro. Y bueno, y ellas son las que ahora se están inscribiendo. Nosotros durante el curso les dábamos un kit para los materiales de estudio y el único requisito es que no faltaran a la clase. Claro. Porque justamente vos tenés una falta, dos faltas, y nosotros te llamamos, te mandamos un mensaje, pero si no responde, hay 700 chicas en espera. Claro. Entonces, esa es la única cuestión en la que nosotros insistimos mucho, que es como aprovechar la oportunidad. Y ahora eh, potenciamos con una segunda edición, vía Online, en donde tuvimos 600 y pico de, de, de presentes en las clases virtuales, en donde dimos organización financiera, cómo hacer los trámites en el municipio por si quieren eh, poner en, en las ferias, ser emprendedoras uh -huh. en las ferias, digamos. Para cómo hacer un, Exacto. Cómo hacer su trámite en AFIP, monotributo, uh -huh. el manejo, el uso de redes sociales, diseño gráfico para que puedan hacerse sus propias tarjetas. Eh, y la verdad que tuvo muy buen resultado y ahora el sábado pasado terminamos la tercera edición. Entonces, no solamente le enseñas el oficio, sino que también todo lo que necesita para poder empezar porque si Totalmente. no sabes técnica de venta o atención al cliente, si no sabes diseñar y dependes de otra persona para hacer tus tarjetas, o de, o de comprarlas, digamos, o mandar a hacerlas, si no sabes cómo manejar las redes sociales para potenciar tu emprendimiento, y podés ser la mejor peluquera, pero te vas a quedar ahí.
3: Claro. Y Entonces, aprovechar también, perdón, Gaby, algunas sí, herramientas que brinda el Estado para este tipo de emprendimientos, ¿no?
4: Exactamente. Todo nosotros lo, lo hacemos poniendo en conocimiento. Por ejemplo, los emprendedores gastronómicos, bueno, ¿cómo tienen que hacer el trámite de libreta sanitaria? Viene no, no. alguien de la municipalidad, se suma al Zoom, les explica. ¿Cómo hacer el trámite de la habilitación en las ferias? Bueno, ¿a alguien del municipio que les explica. Y también, de paso, todos los cursos que tenemos en la oficina de empleo. Entonces, eh, lo que se genera es como una, una potencia, digamos, entre tanto nosotros, que en este caso lo digo como... Como, como un partido político, abrimos el espacio, pero ponemos a disposición todo lo que el municipio de manera gratuita ofrece diariamente también.
1: Bien. Y caminata en los barrios, ¿qué es lo que más pide la gente?
4: Bueno, como te comentaba hoy, es la cuestión de infraestructura, eh, de pero viendo o comparando con otros barrios. O sea, sí. que, que yo resalto lo, lo que es la cuestión positiva de eso, que es cuando uno ve que el otro tiene, y obviamente dice, ¿por qué...? El barrio de enfrente sí, el mío no.
1: Y el tema del trabajo, la salud, la seguridad, seguramente son mm. temas de agenda o no.
4: Sí, la cuestión de la seguridad sí. Eh, es una es algo que, que los mismos vecinos, ellos dicen que les preocupa mucho la cuestión de los, de los jóvenes, porque es algo que ellos incluso conocen a los chicos, conocen a claro. los padres, uh -huh. eh, pero es algo que lo hablan como desde el ya está perdido, digamos. Claro. Ahí nosotros hacemos el hincapié en que en realidad hay que dar esa batalla. Uh -huh. Nosotros tenemos que entender que si bien son generaciones y generaciones en donde quizás hay un desgaste en los valores que comparado con nuestras generaciones lo digo, eh, nosotros también como Estado tenemos que trabajar en eso. O sea, tenemos que ser el nexo entre las oportunidades laborales que tanto queremos y buscamos que existan, como también las capacidades y la, la formación que tienen que tener nuestros jóvenes. Porque hoy en día a los jóvenes vos le podés capacitar en oficios, pero hay muchas otras, muchas otras expertise que piden las empresas, que pide el mercado hoy en día y nuestros jóvenes tienen que estar preparados para eso. Nosotros ahora tenemos un parque industrial en, en Santa Catalina. Casi 30 empresas que se van a radicar acá. Y nuestros jóvenes tranquilamente pueden ser parte de esos planteles, pero tienen que ser idóneos y tienen que estar preparados ahora. El desafío es como Estado, ¿no? Seguir potenciando y ser ese nexo de, de El formación. desafío
1: debería ser, abran más escuelas técnicas, una cosa así, ¿no? Sí, sí
4: técnicas y, y te diría... Y de oficios. Y de oficios, <risa> ¿no? pero también los, eh, tener, tener en cuenta los trabajos del futuro. Claro. Nosotros desde el municipio damos clases de robótica, damos clases de programación y no los damos acá en el centro, los damos en el punto digital del barrio San Antonio, uh -huh. los damos de manera virtual. Y, y te das cuenta que los jóvenes que, que se acercan son jóvenes que están en la secundaria, en un promedio de 16 años. Sí, pero a 25. también ahí tenés
1: otra problemática que es el de la conectividad, que también está esa brecha que.
4: Exacto, Es como, es
1: toda una, una cuestión sí. bastante Bueno,
4: eso a mí me toca muy difícil. de cerca porque es justamente es modernización. Yo trabajo en simplificar trámites y si no trabajo en cómo generamos conectividad, cae en saco roto. Claro. Entonces, por eso ahora también eh, ya tenemos 54 puntos Wi-Fi en toda la ciudad y el objetivo es llegar a todas las dependencias municipales. Perfecto. Entonces, ahí garantizas que no solo el que necesita hacer un trámite pueda ir a la delegación, al CDI, a un SAPS o a un SIC, a conectarse y hacerlo, sino cualquiera que necesite acceder a la ANSES, a la FIP, o a un chico, a un aula virtual, sepa que las dependencias municipales tienen conectividad. Ahí sí cerramos el circuito, pero estamos en 50 de un número bastante largo, pero estamos en ese camino.
1: Perfecto. 29 de agosto la gente va a llegar al cuarto oscuro. ¿Y qué boleta es la que tienen que elegir?
4: Bueno, primero que nada, señora, señor, le hizo que quede Ciudadano abuso.
1: común son un montón de boletas.
4: Exacto, van a ser 57 boletas en blanco y negro y usted va a entrar y va a querer salir corriendo. Claro. Pero no salga corriendo, lo mejor que puede hacer es llevar ya la boleta en su bolsillo, pedirle a su familia que también lo haga, por una cuestión de cuidado también, seguimos claro. en el contexto de pandemia. Bien. Eh, y bueno, y si por ahí le gustó escucharme y le gustan las propuestas que, que llevamos adelante, yo siempre resalto que en este caso no hablamos de cosas que vamos hacer o con un signo de interrogación a futuro, sino que en mi caso en particular... Lo tengo, que ya se está haciendo. Tengo, sí, tenemos como alianza y, per y personalmente yo también como candidato un trabajo que me respalda, 10 años de militancia también que con mucho orgullo lo digo me respaldan y todo eso pongo a disposición. Y si le gustó la propuesta, la boleta 47 de la coalición cívica Ari es la nuestra.
3: Bueno. Yo no quiero que se vaya sí. sin que nos cuente... Algo ah, cierto, hoy, está buenísimo es que, Sí, sí, sí. Que me, me voy a juntar yo con mis pets y sí. me voy. A ir. Sí.
1: Vamos. Tu intercambio cargarme, de... de sube. Ya no que va a cortar cuente. más el descartable para... hacer
3: no, no. No, no. Sea, por <risa> fin <risa> le encontré le la a vuelta ruso, ¿no? <risa> a las botellas que tengo. Quiero Bien. que nos cuentes sobre el eco trueque, que es una novedad. Bueno. Se presentó hoy, ¿no?
4: Se presentó hoy, aclaro por las dudas que las boletas, las boletas digo, las botellas, ah, digo, las botellas cortadas no sirven ah, no, okay. una para aquellos que quieren cortar
1: sus botellas.
4: No, hoy estuvimos en la Plaza Vera a la mañana presentando un proyecto, una máquina en realidad, que es parte de un proyecto de ecotrueque, que en realidad ese, proye ya, ese proyecto ya funciona, donde se canjean eh, abono, eh, plantas y demás, y generan un sistema de puntos desde el área de planificación ambiental. Nosotros, modernización, lo que generamos fue complementar ese proyecto con una máquina eh, que cambia las botellas de plástico por crédito o cargan las sube de una manera muy sencilla, solamente hay que descargarse una app, que de última cuando pasen por la Plaza, plaza Vera van a ver que estamos ahí con la máquina, los banners. Hay un equipo de voluntarios ambientales que son los chicos de Muni Joven, que están ahí eh, voluntariamente hablando y contando a los vecinos la iniciativa. Ellos les explican cómo es el paso a paso y es súper fácil, una vez que se descargan la aplicación, colocan se conectan al Wi-Fi
3: de la Plaza Vera. Exacto. Y
4: al Wi-Fi de la Plaza Vera, van colocando las botellas. Una vez que terminan de colocar las botellas, ponen su teléfono, se escanea el código QR y automáticamente te lleva a la aplicación. Y en ese mismísimo momento se canjean los puntos para la carga de la tarjeta SUBE.
3: Eso va a estar... Acá, en principio, en Plaza Vera, ¿está previsto algunos puntos más? En...
4: Vamos a estar durante... Se inauguró hoy a la mañana, claro. vamos a estar esta semana y la semana que viene, mañana y tarde en la Plaza Vera, y luego vamos a adosarnos alguna de las ferias feria de claro. la ciudad, o la Muni en tu barrio, o las delegaciones municipales Vamos a ver a cuál de todos los itinerantes nos nos, nos, nos sumamos, digamos, para hacerlo itinerante.
3: Bueno, bueno, a juntar botellas. ¿Sí? A juntar ya, botellas. Ya tengo. ¿sí? <risa> Creo que voy a cargar bien mi sube. <risa> Bueno,
1: muchas gracias Gaby una Éxitos para este 29 de agosto. Y bueno, te esperamos después, después del, 29, del 29. El programa sí. Las Puertas del 102.3 FMNet. Totalmente abiertas.
4: Bueno, muchísimas gracias. Y cuando ustedes quieran, a disposición.
1: Bien, Ajá. perfecto. Nosotros vamos a la música. ...pocar desde Buenos Aires. Así es. Recién no, nos visitaba... La señorita, señora Gaby La Gauna, no una? le preguntamos, sí, sí, eh, sí. candidata concejal por, por el ARI para el ECO, vamos ah, más corrientes, sí. ¿cómo es? ECO ¿Qué? Corrientes, vamos, ¿cómo, ¿Cómo es? Cambian bueno, los bien, nombres, ¿no? ECO Corrientes. Bien, puntos Wi-Fi, Corrientes Capital, vamos a buscar a ver si lo encuentro. Sí. Eh, sí, supongo que en, en todas las plazas, cuando pasaste conecta directamente o no?
2: Gaby, los puntos Wi-Fi. Puntos
1: Wi-Fi.
3: Eh, Plaza no, sí. Cabral, tenés Parque que conectarte, Mitre. Conectarte, sí. claro.
1: Pero te dan una ¿te dan una clave?
3: Eh, no, tenés que, es como iniciar sesión, digamos, te dale. Bien,
1: bueno, eh, ya voy a estar nuevamente ampliando esto de los puntos de wifi. Hágame sí, sí. acordar usted, señor sí, sí, Néstor sí, sí. Lind, porque está con nosotros el señor, el señor Francisco Villagrán. Tenía un programa de radio en el ET7. ¿Cómo se sí. llamaba? Buenas tardes, Claudia. y Retestis mi nombre. Junto a Néstor Lin, eh, Javier del Horto, sí. Caterina Hola. Fideruc Buenas tardes, ¿cómo le va?
5: Hola, ¿me escuchan? Sí.
1: Sí, fuerte y claro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo están bien.
5: bien, bien, bien. Bien,
1: aquí estamos. Lo estoy viendo,
5: lo estoy viendo en la mesa. Ah,
1: <risa> ah nos está viendo. Hola, ¿cómo Hola, le va? ¿Todo bien?
5: Pero bien, perfecto. Bueno. ¿Qué? Sí. ¿De qué querían
2: hablar ustedes? Y el señor sabe de todo, Claudia. Sabe, menos, sí. sabe
1: como un poco de todo, me sí. dice mi Men,
2: compañero. Menos,
5: menos de política, de cualquier cosa. Ah,
1: bueno, de fenómenos meteorológicos, ¿sí? Sí,
5: sí, sí, de todo. De ovnis. No, no. Sí, creo que sí. <risa> creo que
1: sí. <risa> Cuestiones paranormales, por ejemplo, claro. puede También, ser. Eh.
5: Bueno, Fantasmas, apariciones.
1: Corrientes. Efectos. Corrientes tiene mucha historia en cuanto a
5: los fantasmas, por ejemplo. Sí, muchísima. Es una ciudad
1: de fantasmas. Ah, sí. Sí. Se sí, abrió un café ahora, ¿no? Eh, ahí por Calle Salta. Un café uh -huh. también donde de, en estas casas, esta zona es de, de, de casas antiguas, cerca sí, de la, la costelería.
5: ¿no? Casco céntrico, sí, exacto. Casco céntrico. Bueno, uh -huh. cuéntenos
1: un poquito ¿Sí? de la historia de algún lugar, el, el que más le haya llamado la atención.
5: Mira, hay muchos. Yo, yo vivo acá en el barrio La Cruz, así que imagínate. Ah, sí. Bien. Esta, esta zona era cementerio.
1: Ah, era todo un
5: cementerio sí,
1: ¿Época, época, año para situarnos más o menos
5: 1876 Opa. cuando se declaró la, la epidemia de fiebre amarilla uh -huh. el, el original cementerio que estaba acá en, estaba la, primeramente estaba allá cerca de la Casa Gobierno y uh -huh. después vino la, la, lo que es Plaza de la Cruz Sí. y después ahí se produce la eh, epidemia de fiebre amarilla y derivan todo el actual cementerio San Juan Bautista Ajá. Sí. Sí. ¿Y? y ahí, y ahí se comienzan las apariciones acá en la zona ¿eh? porque esta es una zona de muchos mucho fantasmas, aparecidos fenómenos eh, los vecinos acá del barrio la cruz yo vivo atrás de la iglesia sí. eh, a una cuadra así que, así que estoy acostumbrado ya a, a relatos, este tipo de cosas es sorprendente a veces Sí. Uno que está acostumbrado, por allí se sorprende. O sea que eh, podríamos
1: hacer tranquilamente un documental para Netflix, escuche lo que
5: le digo, ¿Sí?
1: y lo podríamos sacar al aire, por, y, y podemos eh, ser material, suceso ¿no? y mucho noticia material. mundial, hay como mucho material aquí en crudo como para publicarlo. Sí.
5: Eh, eh, el problema es que, fíjate, yo, a mí me tocó sí. participar involuntariamente, te cuento la última, sí sí, la sí. Última. Yo una vez trabajé en el diario Litoral, yo, mucho uh -huh. tiempo, durante casi 50 años, y sigo trabajando, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque tengo una página todos los domingos de Misterios ahí, <coughs> en el diario. Uh -huh. Y una noche volviendo a hacer un cierre de la Copa Libertadores de América, que me quedaba siempre el último, para cerrar. ha sí. terminado once y media, once. Bueno, y yo volviendo para mi casa, al atravesar la Plaza de la Cruz... Sí. en la calle Belgrano y Buenos Aires uh -huh. me paro y miro hacia la entrada de la de la iglesia la cruz y veo una mujer parada sí que estaba allí me llamó la atención yo dije será una promesa qué raro que está hasta ahora casamiento claro, no, no es hasta claro.
1: ahora ah estaba no, vestida de blanco
5: claro. la señora eh, no, sí de aparentemente de blanco sí el lejos no, no se apreciaba bien uh -huh. sí, pero era un vestido claro Sí. Y yo miré, me, me picó la curiosidad y me voy a ver qué, qué hace. Y la uh -huh. mujer quedó ahí dos o tres minutos para... Después miró hacia ambos lados, miró hacia el, la iglesia, atravesó las rejas uh -huh. y llegó hasta la puerta de la iglesia. Y ahí desapareció.
1: Mira. Ah, bien. Ah,
5: mira. Qué lindo, sí. qué, qué lindo. Eh, qué qué me lindo quedé, En contarse. ese momento me quedé sorprendido, la verdad que me... No me asusté, pero me quedé... Eh, eh, realmente impactado por lo que vi. Y ahí me vino a la memoria, sí. lo que me había contado un amigo que vivía acá en Buenos Aires uh -huh. y 3 de abril, uh -huh. que era camarógrafo de, de información pública, Tito Toledo. Uh -huh. Él me contó que una noche volviendo del centro, del cine Colón, volvía. Sí. Y le pasó lo mismo, venía con la señora y se paran los dos y ven una mujer ahí al frente de la, de la iglesia, hasta que atravesó y hizo lo mismo que me pasó a mí. Y me contó él. Y, y me dice, ¿te va a costar creérmelo? Sí, yo le creo porque acá pasa cualquier cosa. Y dígame, y bueno, Francisco, ¿Se pudo,
1: ¿Mm? ¿se pudo investigar de, de, de sobre esta mujer? que sí, no. este, bueno, esta esto, no, ¿Este cuerpo no, que andaría todavía. por ahí en otro sí, plano?
5: Sí. Bueno, yo te cuento lo que más o menos averigüé. Uh -huh. Después lo que me pasó a mí, relacionando con lo que le pasó a este muchacho que me contó también. Sí. Que la, la década del 90 ahora sí sido... Claro. Empecé a averiguar con los amigos conocidos del barrio. Uh -huh. Y hay uno que vive acá en 3 de abril Buenos Aires, justamente, sí. que ya se, toda su vida vivió. Y uh -huh. él me dice, ¿cómo? ¿Vos no sabías la historia? No, no sé. No. Y él me cuenta que había una chica que estaba siempre, una, una chica, una mujer joven, aparentemente, que estaba ahí. Uh -huh. y cuando venía alguien, salía corriendo y se metía para la, la iglesia.
1: Desapareció. ah
5: Bien. Sí, bueno, pero la historia, el origen... Siempre uh -huh. hay que... Todo buen periodista debe investigar. Si no, uh -huh. nos quedamos siendo periodistas de escritorio. Y así no va. Sí, sí. Yo siempre me acostumbré a trabajar. Trabajé toda mi vida en deporte, cubrí cancha, cubrí todo. Siempre en la calle. Uh -huh. Bueno, en lo que averigüé es que me dijo este muchacho que allí había una... Una vez viniendo del comedor universitario, un amigo de él, se encuentra con la chica que está llorando sentada en la puerta de la iglesia. Sí. Uh -huh. Y le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Te robaron? ¿Te golpearon? Uh -huh. No, no le contestaba. Una chica que estaba ahí. Y de golpe le dice, te acompaño, no te vas a quedar sola acá, vamos... Te, ¿Dónde vivís? Acá a la vuelta, le dice. Y le indica ahí en la mitad de cuadra está el Domingo Sabio. Ajá. Claro. Sí, la mitad de cuadra. Sí, sí, sí sí, 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 sí. Por Aires bueno, y, sí, sí. y Le dice, yo vivo ahí, y bueno, te acompaño. Le dice, y se da vuelta y vamos y empieza a acompañar y la chica regresa de golpe, le dice, mi mamá no quiere, mi mamá no quiere, gritando así, y se va y desaparece en la reja y se... Se mete y desaparece en la iglesia. Imagínate que el, el muchacho se quedó temblando. ¿eh? Bien. Eh, 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 bueno, claro. eh, bueno, ahora, averiguando quién puede ser pues, esa mujer, sí. llegamos a la conclusión de que allá por 1890, más o menos, Ajá. vivía ahí eh, una familia adinerada. En esa época, fíjate la, la diferencia que había, la famosa grieta que todavía hay. Claro. O sea, había en esa época. La gente de Alcurnia no se vinculaba con la gente de, de bajo nivel. Claro. Bueno, eh, esta familia tenía una, una cocinera, una señora, que tenía una hija de 19, 20 años, y uh -huh. ellos a su vez tenían un hijo de esa edad, de 20. Claro. Va la casualidad que se conozcan los dos. Sí, sí. Y se enamoran. Mira vos. Una historia tipo de... Tipo, de
3: tipo como de, de
5: novela, de Romeo y Julieta. Sí. De bueno, Capuletos y Montescos.
1: Pancho. Sí, sí, te sí, da una... se sí.
5: sí. Se conocen y entonces la madre porque no quería que ande con la hija de la cocinera, claro. el hijo de la cocinera, sí, sí. Le, le dice a la madre, "Mira, yo te pago lo que sea, una beca, claro. lo que sea, que, que tu hijo se vaya a Buenos Aires, a Europa, donde quiera, y que desaparezca por un tiempo. Bien. Y así hacen, le pagan y el, el chico se va, desaparece. Claro. La, la, la chica queda mal, echa triza y anímicamente, y después, eh, cuando se entera que todo fue una maniobra de la familia para sacarlo encima al chico... Uh -huh se enoja, se pelea con la familia y se va a Buenos Aires y se mete en un convento ah. uh -huh. yo no sé si ahí se mata se suicida o muere de tristeza no se sé, sabe qué Mira. la cuestión es que esa sería la mujer de blanco que se ve ahí uh -huh. porque ella vivió toda su vida ahí al frente donde es ahora el Domingo Sabio
3: claro, claro. Uh -huh.
1: o sea que si nos encontramos la, la señora de blanco ya estaríamos sabiendo la historia,
3: la historia. Sí. más o
5: menos sí, sí más sí, o, sí. o menos
3: no deberíamos sí. tener miedo ya Pancho, no, 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 no. claro. sí. te hago una pregunta, eh, en tu opinión, ¿no? Eh, sí. ¿Qué crees que quiere generar, digamos, esta, estas almas en pena o lo que fueran, eh, no? estas apariciones? Sí. ¿Qué es lo que quieren sí. generar en nosotros?
5: Son almas en pena que se muestran. Eh, para ellos quizás no, no tomaron conciencia de que ya murieron, mm. de que no están más en este plano físico, que pasaron a otro plano distinto. Eh, ellos quizás siguen viviendo. Y, y como en este caso por ejemplo la chica esta se vio eh, sufrió mucho entonces uh -huh. su alma anda dando vuelta todavía y no, no no toma conciencia claro. Claro,
3: no lo... necesariamente quieren generar miedo en el no, en, no, en no, nosotros no. en los
5: no sí. los que generan miedo son los poltergeist que son famosos porque son buscan asustar ah, hay fantasmas hay, hay fantasmas bueno <ríe> la, la mayoría de los fantasmas son buenos son energías que permanecen sí. un tiempo y desaparecen sí, sí, sí. después claro. se van Bien. No, no siempre buscan hacer el mal o asustar a la gente. ¿Sí?
2: Sí, sí. Antes de despedirlo del señor, yo tengo una, una pregunta que a lo mejor ustedes no se animan. Ustedes, vaya, vaya. ¿ustedes creen en los platos voladores, los ovnis.
1: Sí, ah. totalmente. Bueno, yo
2: solamente quiero que me diga el señor cuál fue el primer avistamiento en Corrientes. ¿En qué época?
5: ¿Avistamiento? Sí. Oh, hay muchísimo. ¿Avistamiento registrado? Sí, sí. Puede ser el caso de, de Torrent 1965, estación Torrent Mira. En el interior de corriente. es el caso de, de un avistaje y descenso de humanoides. Ah, Mira.
1: Descenso un de humanoides o sea, sí. bien y así todos de verde, todo como como No, 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 no,
5: Eso ah. lo creen ustedes, porque nunca se ve que no le vean. No no, no,
1: no. no, no, bueno, es lo que el común de claro. la gente. Yo también desde sí, sí. mi sí, sí. ignorancia sí, y desconocimiento es, es. Claro. es como, ¿no? Es sí,
5: sí. él, él, la, la figura que nos imponen desde de arriba, que son hombrecitos claro. de verde, nada que ah, ver. no ah. son así. Son, no, no son todos como nosotros. Hay, claro. Ojo que hay más de 50 especies mezcladas ante nosotros. ¡Epa!
1: Sí. Me interesa.
5: Ah, bueno, sí, se nos vamos,
1: va el tiempo, el tiempo día. es retirano, Lo vamos a invitar presencialmente. Que sí, a Queremos que venga estudio, ¿sí? Francisco Pancho Villagrán, sí, por favor. No? Necesitamos que venga una vez al mes a desburrarnos sí. de todas estas sí, cuestiones ¿cómo? porque sí, sí, sí. son muy interesantes.
5: Sí, sí, tanto de omni bueno. como de fantasma que constantemente estamos.
1: Perfecto, así. me encantó. Muchísimas le, gracias. Que te tenga... invito a leerlo me, los domingos. Bien, <risa> perfecto. Ahí lo vamos a seguir, lo vamos a leer.
2: Muchas gracias. Eh. Bueno, gracias, bueno, Pancho.
1: dónde lo bueno. podemos seguir en las redes?
5: Las redes. También tengo face. ah, está, Facebook. No, no ah, Facebook, muy bien. No, no, Francisco, Francisco
1: Pancho Villagrán, no, así no, como suena. No,
5: Francisco Villagrán, así. Francisco Villagrán exacto bueno o si no en el diario me suben todos los domingos yo todos los domingos saco una historia distinta voy alternando una de ovni, una de fantasma una de omni una de perfecto, fantasma perfecto
1: buenísimo excelente y tiene
5: buena aceptación por lo visto muy bien, muy bien bueno. Bueno,
1: bueno que tengan muy buenas tardes y, y bueno, hasta la próxima gracias a ustedes muchísimas gracias, gracias. 16 15 minutos somos ombligo de semana no te muevas de ahí vamos a la música que pasó rapidísimo. rapidísimo. Te y Tenemos
2: todavía muchas cosas.
1: Sí, sí, la verdad que está está llevadero. ¿Cómo el, viene la temperatura? 37-39 mil grados 37, grados.
3: 37 grados. 37,5. La afuera, humedad del 20%. Y afuera unos 60 y Yo creo que largo, después de
1: esto se viene una tormenta. Que? que llueva algo, por favor, te lo pido. Como hace falta. Seco el agua, como eh. mi bolsillo. Sí.
3: ¿Cruzaron el puente en estos últimos no, meses? No, tuvimos no tuvimos sí, el honor. Sabina,
1: Podríamos cruzar el
3: puente,
2: ya <risa> ¿Sí, ¿O sea
1: que tiene carnet. no
3: Licencia, por favor. Está muy lindo licencia, chaco. ¿eh? Licencia, licencia. Se dice, sí,
1: dicen que está bueno el chaco. Mateo encanta. suele ir. Eh, sí. No, no,
3: me voy seguido y tengo muchos, muchos, muy buenos amigos y amigas allá. Bien. Y está muy lindo. Bueno, quería contar esto, que mirás sí. al, los costados, viste, que es, hay unas lagunas, digamos, eh... Durante todo casi todo el recorrido del puente, sí seco, totalmente, totalmente seco. Bien. Es un no hay agua un, un escenario aterrador. Acá y en otros lugares del interior todo. de Corrientes, ni me imagino bueno. el Chaco, que siempre de por sí es una, una provincia como eh, desértica, está complicadísima la mano. Bien. Estaba hablando en serio de esto que
1: no no obvio. hace
3: falta... Agua. Por eso, realmente.
1: que llueva. Yo cuando pedía agua lo pedía en serio. De, de veras. Bien,
3: bien, bien.
1: Está con nosotros nuestra próxima invitada. Ella es la señora Sabina Macalini, delegada del INADI Corrientes. ¿Lo digo bien? ¿Así? Sí,
6: sí, sí, exactamente. Señora,
1: señorita. Con... Uh, Sabina. Sabi. ¿eh? Sabi sí. ya nos con conocimos. cariño, Sabi. Sí, 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 bueno, muchas gracias por venir. La verdad que una genia atariadísima como siempre. Pero bueno, ella está. Sí, al pie sí. del cañón.
6: Totalmente, siempre es bueno.
1: Bueno, ¿cómo vas. Eh, surgió en, en reunión de, de producción esto de, bueno, lo, lo decía hoy, ¿querés Javi? Me, me ayudas un poquito a los talibanes con bueno, respecto nada, a las eh, mujeres.
3: Claro, eso, que con el avenimiento de los talibanes al poder en Afganistán, este, se volvió para atrás con un montón de derechos que habían adquirido, en realidad no sé si adquirido, pero digo que que podían ejercer hasta sí, el momento sí, sí. los este, las mujeres. Este, y ahora estos tipos de nuevo en el poder y los este, norteamericanos huyendo en aviones y en barcos y no sé en qué más, eh, de vuelta el pueblo afgano en manos de estos eh, tipos, estos fundamentalistas, digamos, religiosos que puntualmente vienen a restringir los derechos de las mujeres. Muchos otros de la ciudadanía en general, pero puntualmente... Este, son muy, este, digamos, eh, duros, ¿no? machistas, con... cerrados, totalmente sí. diríamos, ¿no? Y bueno nada, queremos eh, hablar con Sabina para que nos cuente su visión al respecto y nada, ¿qué hay para decir sobre esto, no?
1: Bueno,
6: sí, bueno, eh, la verdad que es un tema que a ver que nos pegó y nos golpeó a todas últimamente con las imágenes que estamos viendo. Eh, y con esto que vos decís, bien, ¿no es cierto?, el retroceso en los derechos ganados de las mujeres, los derechos ganados por muchas mujeres que han sufrido mucho, hasta con sus propias vidas, eh, en una lucha que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con, con, con ir en contra de del, funda del fundamentalismo religioso, en realidad. Eh, cuando Claudia me invitó eh, y, y, bueno, charlamos sobre esta cuestión, yo le decía... Eh, es un tema complicado porque este tema conlleva un análisis político mucho más profundo, por supuesto. ¿Y qué tiene que ver el INADI en esto? Si bien, obviamente, nosotros y yo especialmente, el INADI está en contra de toda violencia eh, que, se, que se dé hacia las mujeres y a las diversidades, ¿no es cierto? Por supuesto. Eh, pero eh, si nosotros queremos dejar eh, una postura desde el INADI, corrientes por lo menos, eh, tiene que ver con que eh, tengamos siempre presente eh, de no seguir forta, eh, profundizando eh, estereotipos eh, y con esto discriminando a otras religiones, eh, digamos, eh, claro. porque
1: ¿qué pasa con Toma esto? Estima, estima,
6: Estigmatizando de eh, a religiones porque generalmente esto es lo que termina sucediendo, que tiene sí. que ver con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que sufren las mujeres hoy, eh, a las ganas y en otras partes, digamos, de, del, del mundo. mundo. Eh, todos los fundamentalismos son malos, religiosos o no religiosos, digamos. Sí, sí. Eh, pero por eso digo siempre, yo eh, digo, eh, escuchaba ayer un análisis de Brewer, Brewer, ¿no? Es el. ¿no? bien, Breavern. Eh, en donde decía, bueno, sí, eh, creemos que esta vez va, no van a ser tan, eh, que van a ser como más abiertos, porque lo que se dice en la televisión, lo que se dice
1: en los medios Sí, que a las mujeres se las va a convocar pone, claro, a enseñar, a, ser, a ejercer sus profesiones
6: Supongamos que esto sucede, eh, ojalá ojalá que no se retroceda en esto, en, en los derechos ganados uh -huh. pero sí desde el INADI lo que siempre hacemos y trabajamos fuertemente es en esto en no discriminar y no seguir estigmatizando a personas por su religión, claro. por ejemplo porque sí. caemos muchas veces en eh, estas cuestiones, ¿no es cierto? Eh, con los musulmanes, con los judíos con las personas de las religiones evangélicas, uh -huh. con, eh, acá en Corrientes, el tema de, de las religiones afro, eh, claro. con descendencia afro, ¿no es cierto?, Lumbanda. Entonces, ¿qué claro. hacemos? Decimos, y, y tenemos siempre, bueno, son malos, eh, sí, sí. hacen hechizos, hacen brujería, eh, los, los musulmanes son malos, sí, eh, los judíos, Ay, los judíos sí. hacen esto, los católicos también, porque claro. tenemos de todo, digamos, eh, en las religiones, eh, nosotros sabemos, ¿No es cierto? Si bien nosotros estamos bajo una religión eh, que es católica, apostólica romana, también tiene sus cuestiones, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos que hablarlo, tenemos sí. que hablarlo, discutirlo, pensarlo. Y el concepto de sería de no discriminación.
1: Discriminación. ¿Discriminación? Exactamente. ¿Y qué es la discriminación? <risa> Un tema que, que, sí. que lo hablamos y parece que está naturalizado en nosotros y tenemos conciencia de no discriminar, pero ¿quién no ha pasado una vez en su vida, aunque más no fuera? ser víctima de, de discriminación o porque sos gordo, flaco, alto, bajo, eh, tenés el pelo así, asá. o sea, y en una sociedad conservadora como esta, más aún. Exactamente. exactamente. Entonces, ¿qué es la discriminación?
6: Bueno, la discriminación en realidad está, eh, su definición está explayada eh, en una ley antidiscriminato antidiscriminatoria uh -huh. eh, que existe hace muchos años en Argentina que hay que promocionarla un poco más porque nadie la conoce. Sí. Eh, yo, yo a veces pregunto, ¿ustedes saben que hay una ley contra la discriminación? No, no sabíamos. Ah, sí, bueno. Ahora, fíjate, nadie hace un año, con la nueva gestión, está revisando esa ley porque uh -huh. desde que se promulgó, ya en la, la década del 80 hasta ahora, han pasado muchas cosas, eh, han aparecido nuevas formas de discriminación, nuevas prácticas discriminatorias. Por ejemplo... La cuestión de género y de la diversidad ah, Eso es bien. una cuestión nueva La discriminación eh, que se da a través de las redes sociales Es otra sí. Es decir, todo lo que nosotros vemos hoy Que es violencia y que uh -huh. se da a través de violencia y discriminación Por cualquiera de sus formas, digamos Y que se da a través de las redes sociales uh -huh. En la década de del 80 y el 90 no existía internet Facebook, Twitter, nada, nada. de todo eso sí. eh, Instagram eh, entonces, hoy eso es toda una temática que todavía estamos tratando de ver cómo se la incorpora a la ley en, la, en lo que representa
1: sus dificultades, ¿no es cierto? Los avisos clasificados, si ustedes observan, claro. se necesitan personas entre tal y tal edad, solo varones o solo mujeres, solteros, sin hijos, digo, hay como, y la gente naturaliza todo eso. ¿no? Sí, la discriminación es un acto totalmente naturalizado
6: porque tiene que ver justamente con eh, estereotipos, uh -huh. prejuicios que se construyen socialmente. No es que nosotros, claro. no, no sé, nos viene, digamos, de, de, de porosmosis, por sí. sino que es algo una construcción social, histórica, cultural, que tiene que ver con eh, la incorporación de la mujer eh, y de las diversidades a la vida laboral, uh -huh. eh, que tiene que ver con un montón de situaciones, y tiene que ver con esto que hablábamos al principio, eh, fuera del aire, ¿no? Cómo uno va construyendo una sociedad dentro de unos parámetros de lo que es normal. Claro. Y todo lo que es anormal es eh, digno, vamos a claro. ponerlo, no es la palabra, digamos, pero sí. eh, puede ser, digamos, visto, considerado anormal y entonces lo podemos discriminar, desechar, uh -huh. le podemos impedir el acceso. ¿Qué es la discriminación? Es todo eso. Es impedir el acceso, uh -huh. es eh, eh, cercenar, es todo lo que a vos como derecho, como persona, como derecho humano eh, y persona, eh, te, no te permite ejercer libremente. Eh, tus derechos, eso es la discriminación cuando hay algo que te lo impide ¿y quién te lo puede impedir? te lo pueden impedir otras personas, te lo puede impedir el Estado mismo, claro. de hecho muchas de las denuncias que tenemos hoy en el INADI de Corrientes tiene que ver con la imposibilidad eh, de las personas de acceder y eso, ¿quién lo, ha, lo, de, ¿quién lo hace? ¿A un, ¿quién discrimina? el Estado, las oficinas del Estado provincial, uh -huh. nacional municipal uh -huh. eh, bueno, y como eso tenemos un montón, ¿no es cierto?, prácticas discriminatorias, te puedo... Ustedes, si les digo alguna vez, ustedes fueron discriminados y seguramente en algún Totalmente.
1: momento... Totalmente. Claro.
6: Le hago
7: una pregunta, y para la gente que nos está escuchando, si necesita hacer una denuncia, eh, ¿cómo lo puede hacer y cuál es el tratamiento que se hace con cada denuncia?
1: Perfecto,
6: bueno, primero es interesante la pregunta porque generalmente desconocen que el INADI, aparte, de ser una, un organismo que, que trabaja sensibilizando a la población sobre esto, eh, tiene un área muy importante que se llama asistencia a la víctima, uh -huh. eh, porque, porque es esto, ¿no es cierto? Somos víctimas, muchas personas de claro. la discriminación, y necesitamos un lugar donde nos puedan recibir. Y en la denuncia se hace a un número federal, que, se, que es el 168, y si no en nuestras oficinas, digamos, donde atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, bueno, hoy restringido con turnos uh -huh. por el tema de la pandemia, pero generalmente nosotros, eh, si no viene la persona a hacer la denuncia, eh, nosotros tenemos muchas formas para hacerle, primero obviamente la atendemos, la asesoramos, la escuchamos, escuchamos qué, qué es lo que le pasó, porque muchas veces también vienen eh, diciendo, bueno, quiero hacer una denuncia y charlando nos damos cuenta que no es discriminación y que, el, y que en realidad lo que tiene que hacer es una denuncia en la comisaría, tiene que hacer tiene que ir a la justicia. O sea, eh, tiene un
7: encuadre penal o civil, es, o laboral, el derecho laboral, exact, y lo tiene que hacer ante otro
6: organismo. Sí, y lo que nosotros hacemos es lo asesoramos en dónde, a dónde tiene que ir, no es que lo dejamos colgado, digamos, sino que justamente claro. también es eh, importante esto, no el acompañamiento, porque la mayoría son víctimas. Uh -huh. ¿no? ¿Y se hace a través, se completa algún formulario? Se completa un formulario, que nosotros se lo podemos hacer llegar por correo electrónico, por mail, por whatsapp, por... Por, por las redes sociales, uh -huh. eh, no hay problema, también se lo podemos hacer entregar personalmente, se lo uh -huh. ayudamos a completar, eh, y la gente por ahí a veces no entiende que solamente llamando y diciendo me pasó esto, no, no, o sea, nosotros podemos asesorarlo, pero en realidad lo que tenemos y sí necesitamos para poder actuar en nombre de, por más que sea una gestión, eh, la denuncia formal. Porque a partir de eso nosotros podemos actuar en nombre de la persona, ante un organismo público, ante un organismo privado, una organización privada. El mismo damnificado. Y una vez que
7: hace la denuncia, ¿cómo, ¿cómo sigue? Bueno, una
6: vez que hace la denuncia sí, entra todo en un proceso eh, legal eh, que tiene que ver con distintas etapas. Uh -huh. eh, puede ser una gestión de buenos oficios si es algo muy puntual que se puede resolver con una gestión eh, por ejemplo, bueno a ver eh, yo tengo tal obra social y no me quieren dar un remedio. Vamos a poner ese ejemplo claro. que es. Eh, eh, que, o no me quieren dar tal prestación, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, nada, no es una denuncia por discriminación. Nosotros tomamos la denuncia porque seguramente hubo una obstrucción en alguna cuestión, sobre todo en un derecho, ¿no es cierto? Que uh -huh. claro. tiene esa persona a ser atendida y a hacer, recibir las prestaciones. Y lo que hacemos es: vamos al lugar. Primero, por supuesto, notificación, todos los pasos legales, notificación. Si no, hay, si no hay respuesta, se va al lugar, se habla según la urgencia. Hay muchas veces que la gente necesita que se sea un remedio
5: para o sea, hoy.
6: Para, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la obra social, nos presentamos, decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Eh, muchas veces hasta sabes qué pasa. Eh, ni siquiera las atienden a las personas, no les informan. Por ahí, por ahí con una sola... claro una sola eh, un palabra. palabra, una respuesta, está solucionado. O, o no, mira, tenemos, no sé, pedido en tal lugar y en tal lugar no hemos recibido las pues Bueno, a ver, por ahí destrabamos y rápido se soluciona. Ahora, cuando hay problemas mucho más eh, graves, de discriminación seria, de trasfondo, en donde la persona es violentada... Eh, ahí sí tenemos otros canales. Aparte de la denuncia, está la, 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 el momento probatorio de presentación de pruebas, está el descargo de la otra parte, por supuesto. Después está la posibilidad de llegar a una resolución de conflictos uh -huh. eh, amigable, o sea, eh, una me, mediación. La mediación, exactamente. O si no, directamente ya va a lo máximo, que es la definición del INADI, que se hace en Buenos Aires, que es el dictamen del INADI. Uh -huh. Y el INADI, nosotros tenemos dictámenes del año pasado, por ejemplo, que han salido, en donde se determina que tal persona o tal asociación, organización eh, no institución, sé, institución lo que, lo que fuera incurrió en, en, en distintos tipos de discriminación y hay una recomendación no es que bueno te voy a dar tres años de cárcel, cinco años de cárcel claro, eh, una eh. Bien, exactamente se está revisando igual eso ¿eh? se está revisando eh, hay una, un dictamen y ese dictamen que dice recomiendo a eh, hacer esto, un, una acción reparatoria Ajá. como un llamado a atención pero ¿sabes? lo hacen, lo cumplen eh, y esto es importante ¿y en qué se ve ha traducido? ¿hacen
1: como actividades comunitarias o cosas así? bueno, pueden ser, todo uh -huh. eso lo
6: recomienda generalmente son capacitaciones ah, okay. claro, se capacita el personal ah, eh, bien, bien, bien como
1: claro, eh, cuando... tomar conciencia o conocer todo tipo de, de... Claro,
6: porque muchas veces te dicen... De no, manifestación. Pero eso nosotros, ¿Por qué? No, ¿Por qué es discriminación? No, no es discriminación. Sí, bueno, claro. Es por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Capacitar a tu personal. Eh, tenemos, tenemos... Eh, de, y, y si no hay un dictamen favorable a la víctima, uh -huh. siempre igual, por ejemplo, en una práctica discriminatoria puede haber una... Eh, puede decirse, bueno, no, no en realidad no es un acto de discriminación, uh -huh. pero sí una práctica discriminatoria Ajá. reconocida y bueno, también recomendamos capacitarse, bueno, nada, eso. Como toma como de conciencia, porque eso es lo principal del INADI. ¿no?
1: Le reiteramos a la gente que, a qué número tiene que llamar, dónde los ubicamos y en qué horario. Eh, lo más fácil siempre es recordar el
6: 168, uh -huh. ese es el número federal. Es como el 145, el 144, el 144 exactamente, bien. 168, estamos súper contentos porque este teléfono es nuevo, antes no estaba, lo sacamos este año, ah, se lanzó bien, este bien. año, Perfecto. y eso, eh, bueno, nada, aparte de la federalización, digamos, del INADI que llega a todos lados, uh -huh. eh, Siempre es mucho más fácil acordarse del 168 de un número que el, se, yo te digo ahora el 037, sí, el que sí, ni sí. yo me lo acuerdo. Totalmente. El 168. Nuestras dos vecinas están en Vera, 1401. Mm -hmm. 1400, ¿Y en 0. las
1: redes cómo los encontramos?
6: Y nadie corrientes. ¿eh? Como y nadie corrientes. Y nadie corrientes. Sí, yo le quería preguntar ¿Sí, sí? una
2: pregunta. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué tipo de profesionales.? Eh, integran el equipo
6: bueno, a ver, nosotros tenemos ahora eh, una abogada que es la asesora sí. legal, que se encarga de todo lo que es asistencia a la víctima y tenemos una persona que se encarga de prensa sí. Diego y Marcela trabajan hace mucho tiempo en el Inadi es un equipo que, que tiene mucha experiencia sí. de trabajo eh, este, este año yo incorporé dos personas, una asistente social y otra abogada pero que se encargan de todas las cuestiones eh, de capacitación y de formación y de trabajo comunitario, eh, pero y bueno, esas dos personas no son parte del, del staff claro. del INADI. En realidad las delegaciones, y lo voy a decir, durante los cuatro años del gobierno anterior, la gestión anterior, fueron desmantelados, el INADI cuando nosotros llegamos no había absolutamente nada, no había quedado nada, de nada, de nada, todo lo, el material generado era generado por por el gobierno de, de la época de néstor de kirchner y de cristina kirchner o sea el, es más el material lo único que hicieron fue cambiarle el nombre de atrás de, de las autoridades y, y nada más o sea y el inadi cuando eh, nos está costando un montón porque no tiene no, lo dejaron sin nada sin línea telefónica sin eh, atención al público eh, sin recursos estaba casi a punto de desaparecer así que nosotros estamos Remándola. Remando, pero llegando cada día abriendo más oficinas, eh, llegando territorialmente a todos los rincones de la Argentina, porque esta es una problemática que realmente uno cuando empieza a descubrirla, empieza a darse cuenta que es endémica.
1: Claro. <risa> Digamos que y silenciosa. Ahí, eh,
6: silenciosa, que lastima mucho, uh -huh. que hiere, y que termina muchas veces con la vida de personas. Hoy hablábamos sí. del, del bullying, eh, Digamos, es grave y hay que empezar a reflexionarlo, a trabajarlo, a charlarlo, a sensibilizar y a sacarlo, ¿no? Darle visibilidad a esto.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Sabina Macalini. no te queremos robar más no. tiempo. Y cuando quieras, el programa a disposición, la 102.3 yes. FMnet, para hablar de este y otros temas que son interesantísimos y que la gente debería de conocer y que por ahí no se sabe tanto, ¿no?
6: No, muchas gracias a ustedes, todos los meses nosotros eh, realizamos siempre campañas, tenemos ahora dos campañas importantes, una es la, la accesibilidad al voto, uh -huh. eh, que la empezamos a trabajar ahora en lo que se puede, porque bueno, nosotros tenemos una elección ahora, pero Buenos Aires piensa que tenemos una elección en, en noviembre nomás, ¿no es cierto? Uh -huh, claro. eh, pero bueno, lo, estamos haciendo un esfuerzo por trabajarlo, la accesibilidad al voto, y estamos eh, también lanzando toda una campaña que seguramente en septiembre vamos a a, a reforzarla, así que voy a venir también a charlar Bien, de eso que tiene que ver perfecto. con el observatorio del deporte. Así bueno,
1: que agradezco muchísimas gracias, gracias, que tengas buenas tardes. Nosotros vamos a la música y ya volvemos. Porque... volvemos sí. brayar Pocar, después Gaby Gauna, sí. después Pancho Villa, Villa? Villagrán, Villanueva iba a decir, Villagran. Francisco, Francisco Villagrán, Villagran. Villagran. Sí. Y la, hablando de ufología, de, de cuestiones Fantasma, paranormales, ovni. fantasmas en corriente, increíble, ¿verdad? El primer la verdad.
2: de ovnis en corriente.
1: Primer, la primera aparición me gusta más, ¿no? es como ¿sí, no? De, de ovnis en corriente. Lo vamos a tener a
2: Villa Grande con nosotros. Bueno,
1: pero estamos con la señora de Rojo, la doctora sí. de Rojo.
7: ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están todos los oyentes? <risa> Hola, Hola,
1: buenas Mar. tardes. Buenas ¿Cómo está? tardes. Hoy estaba explotado el programa. <risa>
7: Sí, la verdad que, que es muy, muy movido.
1: Pero vamos a dejar el tema para el Vamos para el a hablar que para viene. la
7: semana que viene de los alimentos, que es un tema que nos piden muchísimo, y que en el estudio es, es lo más, digamos, lo que más se pide, que la gente viene con muchas preguntas y, y los alimentos, que es, es muy importante ese tema. Y lo ten... vamos a dejar para la próxima porque es un tema largo, Bastante digamos. amplio. Bueno,
1: ¿tenés tiempo todavía? 3794-222709. 3794-222709. Para participar. Sí, por un kilo de helado. Sí. Un, eh, una, un kit... A ver. Un, un kit de útiles escolares. Un kit de útiles escolares. Sí. Eh, Pero quería... La pelu que quería sí. De Yamila. Le sí, sí. mandamos
7: un beso grande a Yamila que bueno, cumple un año en la peluquería y nos está regalando una nutrición
1: para el cabello. Una nutrición para hay... el cabello que
2: atiende
1: allí en el barrio Doctor Montaña. Los turnos los puedes pedir al... 3794-9485-24
3: ¿Usted, Javier, es ir de la, la peluquería. ¿no? Sí, 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 sí ¿Eh? Me luqueo Ahora tengo ah, largo mira. el pelo ¿eh? una vez Para la gente sí. que nos Ahora ve eh. Que nos puede ver sí. Notará sí, sí. que tengo un poco sí, largo cabello. Cabello. Eh, usted Se está oscureciendo. su No, oscurece el pelo eh, Al revés, me están saliendo canas <risa> Ah, <risa> le
1: están saliendo canas Bueno, a no no, bien el sol. no, a mí Sí, no. por eso me tuve que ah, hacer rubia bueno.
3: Yo no tengo ni una cana Hmm, dudosa procedencia bueno. usted va ah, también a la peluquería evidentemente porque no puede ser que no tengan no, impresionante quiero
7: aprovechar para mandarle un feliz cumpleaños a Patricia de un feliz cumpleaños
1: Naylen. a librería Nailén ah. a, ah. a Pato Toledo ¿cuántos feliz años?
0: Cumple.
1: librería Nailén contamos con las mejores impresiones en stickers vinilos, papel fotográfico y tarjetas, con envíos a domicilio inmediatos situado en el barrio Doctor Montaña pedí todos los útiles escolares a qué teléfono 3794-9342-91 también vamos a sortear un kit de librería Nailén y vamos a regalar también una sesión de masajes, reserva tu sesión y relájate con unos masajes mixtos, relajantes bueno. y descontracturantes con el masajista profesional Fabián turnos al 3794-5991-79 precios promocionales en todo el mes de agosto te obsequiamos un masaje relajante. Qué bueno todo esto. A ver, 3794, el kit de librería Nailén. Eh, librería Nailén es 3794 047875 Me corrige aquí la producción. El teléfono de Librería Nailen Muy bien,
2: bien varios participantes ya, ¿no?
1: Podés participar, tenés tiempo todavía sí. 3794-222709 También gracias a Turuleca
2: Sí, por supuesto
1: Turuleca, usted, eh, qué, ¿qué onda Turuleca? ¿Fue ahí? ¿Estuvo en el negocio? No, ¿Bien no, todavía lindo? No. No, no, ¿Todavía, ¿Todavía no, no pasó?
2: Todavía,
1: no, no. Re lindo todo lo que tiene Turuleca sí, Turuleca, sí, sí. accesorios de artesanía, joyas de plata 3794 3794-2776-47 todo en accesorios turuleca increíble, impresionante. Gracias a la gente de M, &M Sabores, Delicatesen de Mariana, Mavi Guido Bono y Milagro Guido Bono. Pasión por el arte en la cocina, el teléfono fijo 4231-045. Están ubicados allí en Torres de Vera y Aragón, 1598. Enfrente al Parque Mitre... Sí. Un lugar sumamente bonito para pasear Tomate un cafecito Comete unos chipacitos Unas facturitas Ideal M&M &M Sabores para una tarde diferente
2: Muy bien
1: Bueno Vamos a la música Y tenemos ya el sorteo aquí Aquí nomás Este increíble Volando. programa Increíble ombligo de semana Me encanta Escacular. Cada vez me siento mejor
2: Sí, sí, eh la verdad que sí, y no sé, no,
3: nuestros compañeros también. Excelente, cada vez más cómodos. Sí, cada vez gracias
1: al contador, eh gracias al ah, contador sí. Francisco, gracias Juan Marcelo Zárate sí. por bancarnos, no estar ahí.
3: Es la gracias a la
1: dama de rojo no. también, a la doctora Caterina Fideruc, rojos como sus labios, y sus uñas, no todo, eh. las uñas. Hoy la no, rojo. Está full, contra la envidia, dicen,
2: uh -huh. ¿no? Claro. Rojo, Bien, rojo, tenemos canción. sorteos.
1: ¿Eh? Vamos con el primer sorteo de primer la tarde.
2: Sorteo. Sí, el helado. Ver, el helado, a ver, a ver, a ver, a ver,
1: a ver. Tenemos ganadora, ganador, ganadora, ganadora. A la una A la una, a la dos. Redoble. Y a las tres. Ahí estamos. Bien. Sí. Tenemos ganador, ganadora, ganador. A ver, a ver. 2'47, 2'47, Marcelo para el kilo de helado. Aplausos. aplausos. Marcelo, bueno. que nos está
2: escuchando. Un saludo.
1: Gracias, Marcelo. Gracias
2: por escucharnos.
1: Muchas gracias. Vamos por con sumar. el segundo, segundo premio de La Pelu que Querías, que está También. de promoción, ubicado allí en el barrio Doctor Montaña. 146, Inés. Inés se ganó. Muy bien. Un... Inés. Shock de queratina. Una nutrición. Shock, no, un, una nutrición, perdón. De arganes. Espectacular. Ah, sí, la espectacular. Muy no bien. Saben, Yo me Bueno, pedí el turno no al 379-494-8524. <risa> <Estamos> <risa> la pelu que querías. Muchas gracias. gracias, gracias. Seguimos con los sorteos. Ahora tenemos el kit de útiles escolares. Útiles escolares, Utiles escolares de librería Nailén, sí, sí. que está de cumpleaños okay. hoy.
2: A ver, a ver. Número. Ganador
1: o ganadora. A ver,
3: están
1: todos
3: invitados, 102. 102, Diana. Diana 102. 102,
1: comunicate con la producción. Gracias, gracias por participar. Muy bien. Y ahora vamos con la sesión de masajes, masajes mixtos. A, ver, a ver. Relajantes y descontracturantes.
3: Ahí va, ahí va. Un a
1: ver, a ver, ganador o ganadora. Patricia. Patricia, 353 tres, tres, tres. Tres Patricia, la sesión de Patricia, entonces, muchísimas gracias. Bueno, tuvimos de todo, ¿eh? Sí,
2: ¿eh?
1: Espectacular, tuvimos este todo lo que tenía que ver con, con ufología, fantasmas. Lo Pancho Villagrán. Pan. Que lo vamos a tener a Pancho. Pancho, sí, Pisa, sí. Pancho sí. Villagrán. Sí, sí.
2: Sí, a, estaría bueno una vez por lo menos sí ¿eh? Germán
1: Brajalpocar en en la primera hora sí. desde
3: Buenos Aires desde, desde
1: Buenos Aires. Aires después la señorita Gaby una candidata concejal sí. también por
3: actualmente Eco, vamos de Corrientes
1: sí, sí. y después para cerrar un, una nota de lujo con con la directora del de Inadi Corrientes Sabina Bacalini la verdad Muchísimas gracias, saludos.
2: Y el próximo miércoles va a ser el último miércoles. Explota,
1: el, el último miércoles del mes.
2: Para antes de las bien. elecciones. Antes claro. de las
1: elecciones, bien.
2: Saludos. saludos. Alvarito, por supuesto.
1: Alvarito, beso me grande. Me está esperando grande. A la cancha. Doctora, saludos para quién?
7: Saludos, bueno, ya dijimos Lorena. a Patricia, feliz cumpleaños. Y a la doctora Ramos también. Saludos. Un beso grande,
1: Lucila, a todas Lorena, las perlas. A Walter, Karen. sí. sí. Bien.
3: Ah. A todas mis compañeras de la oficina Ahí que está. me prometieron que me iban a escuchar. Ah, mira.
1: Bien, saludos a las chicas. Voy chicas. a tomar
3: asistencia. Perfecto. ¿Ah, sí? Ahora ver <ríe> quién me escuchó y quién no. Bien. Bien,
1: gracias Marce. Un beso gigante. Nosotros somos ombligo de semana. Hasta aquí todo por hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Beso grande.
2: Chau, chau. chau.